0: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease slash foretag och jämför själv.
1: Svidea.
0: Från DI Digital.
1: Det här är Digitalpodden. Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan.
0: Förvaltarna har sig på flera spelbolag bland annat. Spotify byter kontor här i San Francisco. Svenskan Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterats.
1: Svenska e-sportsplattformen Challenger Mode har in över 100 miljoner kronor i en ny finansieringsrunda ledd av kinesiska e Ali Alibaba. Svenska miljardbolaget Trustly expanderar till Asien.
0: Ja, och samtidigt har spänningarna mellan amerikansk och kinesisk tech aldrig varit större. Epic Games, som har Kinas Tencent som stor ägare, krigar vidare med Apple om App Store och har också fått med sig Spotify, Microsoft och Facebook på tåget.
1: Ja, är det i grunden en kamp mellan Apple och Kinas Tencent vi ser? Vi ska bena ut de här frågorna i podden. Jag heter Jonas Leijonhuvud och är reporter på D-Digital. Med mig denna vecka har jag dig, Johan Wendel. Du sitter ju på Dagens Industris analysavdelning och skriver aktieanalyser till vardags. Kul att ha med dig. Du skriver mycket om bolag som vi pratar om i den här podden. Spotify, Paradox, Embracer och Apple... Och nu här på morgonen så har du väl skrivit kanske lite grann om HiQ också. Det kommer ett bud på dem, vi ska prata lite grann om det. Du är med via länk Johan och du som lyssnar där ute med lurarna i öronen. Du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. ska vi börja med ett nyhetssvep, Johan. Du skriver om börsen och på d.se här på onsdag morgonen kunde man läsa rubriken Börsrusning bland it-konsulterna efter Haikyuu-budet. Vi bevakar ju i regel inte börsens alla it-konsulter på det digital men jag tycker vi gör ett undantag idag och särskilt när vi har med dig för det har ju varit lite dramatik här, här på morgonen på börsen. Vad är det som händer?
0: Ja amen, precis. men precis, vi har ju riskkapitalbolaget Triton här som är överraskat genom att lägga ett bud på Q och det här budet upp på 70 kronor per aktie, det motsvarar en premie på 25% om vi jämför med vad de stängde på igår på tisdagen. Och det här drar ju med sig de andra it-konsulterna på, på börsen också som stiger på det här budet. Men enligt vad vi på DI erfar så har man inte förankrat det här budet med Haikyus storägare utan det här kommer som en överraskning för dem. Och Haikyu, det är ingen främmande aktie för oss på DI, vi hade ju den som veckans aktie i mars där min kollega Magnus Dagel köprekade den aktien. Och generellt sett kan man väl säga att vid millennieskiftet så var börsens it-konsulter väldigt heta. Nu är de ganska osexiga enligt placerade på marknaden. då. Om vi tittar på Knowit så har de p-tal på 18, T2 Every som är en då av två bolag. Så Har p-tal på 12 om vi kollar på enligt databasen Factset. Men nu blir det ju lite intressant här att Dora Triton har hittat någonting i HIQ Och frågan är då om är det här en sektor som riskkapitalbolag kommer gräva djupare i framöver här? Och får, kommer vi då få se en omvärdering av de här bolagen återigen? Och ni som minns, minns ju att det var ju faktiskt lite mer än ett år sedan, bara som CGI, då, den här internationella konsultjätten, köpte Akando i fjol. Och då var det ju många som köpte Knowit då, bland annat så var jag inne på det spåret att man skulle köpa Knowit med den här budspäcken i åtanke. Men det har ju faktiskt inte blivit någonting av det. Så det blir spännande att se vad den här siktan tar över framöver.
1: Ja, och varför är bristkapitalbolagen eventuellt då mer intresserade av it konsulter Finns det någonting i konjunkturen eller världsmarknadsläget som som gör att de här bolagen har seglat upp som någon slags ny potentiell favorit?
0: Ja, men bra fråga. Rent spontant tänker jag att det här inte är en, en typ av bolag som riskkapitalbolag kanske är intresserade av. Men å andra sidan så... Som vi var inne på, låga värderingar, kanske finns dolda värden här om vi tittar på liksom hur bolagens finansiella situation så i regel har de här bolagen ganska starka balansräkningar, fin historia av att dela ut mycket pengar, de är lönsamma. Sen får vi se vad, vad som händer med Så alltså Man kan ju inte, inte släsa it-kostnader bara sådär för många bolag är det ju i it-integrerade del av verksamheten det är inget du kan bara skära ner på. Men man får väl anta att de här konsulterna är faktiskt lite känsliga för konjunkturen. Så att vi får se vad de tar vägen här framöver.
1: I andra vågskålen kanske att, att digitaliseringen har fått sig en, en skjuts lite grann av covid-19-krisen. Om man ska tala lite generella termer. Och Det kanske man ska om man pratar om it-konsulter. För de är ju... De är ju inne och göra alla möjliga saker överallt. Stora bolag som små.
0: Absolut, de har sina fingrar i många syltburkar. Det behöver inte vara dåligt eller Nej, precis.
1: Vi går vidare då. Jag skrev lite här på morgonen om att Trustly expanderar till Kanada och Australien. Och bolaget säger då att Australien representerar deras första steg in i Asien och Stilla havsområdet. Trustly, är det ett bolag du har koll på Johan?
0: Ja, lite grann faktiskt. De är ju stora i gambling och bettingsektorn där som betalösning. Så att de har ju dykt upp lite på raden ibland.
1: Mm. Nya Klarna tror jag vi hade rubriken här på di.se. De är ju kanske inte riktigt lika kända som Klarna. Men värderingen börjar ju närma sig Klarna. 16,5 miljarder fick vår kollega Johannes Karlsson till det. Sist han rapporterade om det här bolaget för några månader sedan. Så en hög värdering som har ökat snabbt. Man har 500 medarbetare på 10 kontor i Europa och USA. Och nu då tar man steget in i Kanada, norr med USA och sen i Australien och presenterar det som någon slags asiatisk satsning. Då. Hur vägar den? Riskkapital, jätten Nordic Capital. Är det ett bolag du skriver om ofta Johan?
0: Ja, eh, tyvärr brukar det vara i mindre smickrande ordalag. De har ju kanske inte haft ett jättebra facit när det gäller att sätta bolag på börsen.
1: Mm, lite för greedy då, eller?
0: <laughs> ja, kan, kan, eh, precis. Det, det är ett generellt problem kanske med riskkapitalbolag där när de ska sätta bolag på börsen där. Hur mycket. Vad ska vi sätta för prisintroduktionen? Hur skuldsatta ska de vara och så vidare? Det är, ju, det är ju en liten intressekonflikt där mellan riskkapitalbolagen som vill ha så hög avkastning som möjligt. Medan då såklart de som tecknar i IPO vill ju ha Någon uppsida kvar där. så att det, det, det där är inte ett helt lätt balansgång. Man Nej, att säga. Det
1: blir intressant att se om Trust League kommer att bli ett börsbolag. så småningom. Uh, det var ju rykten om att de skulle vara på väg mot börsen- men sen när Nordic Capital kom in och, och köpte en stor majoritet av det här bolaget- så tog man kål på de ryktena. Och då förstod man att det ska inte in på börsen jättesnart i alla fall. Men kanske ändå på sikt, vi får se- Eh, Nordic Capital har gjort en del resor tidigare inom det här, här betalsegmentet och eh, bland annat med Bambora eh, som var en internationell betallösning eh, för butiker som eh, det ingår väl numera i något franskt eh, sist eh, jag skrev om det i alla fall. Och, eh, det är intressant att nämna dem därför att eh, Johan Tjernberg som startade och grundade Bambora då, ihop med Roderick Eppler får man kanske säga. Eh, han är nu ordförande för eh, Trustly så att det finns överlappningar där. V vad tror du kommer vi att se Trustly på börsen eh, framöver? Är det, en, är det en trolig börskandidat vad, vad, du, vad du kan se?
0: Alltså delvis hänger ju samman med det är den operativa verksamheten och där vet jag att du har ju skrivit om deras omsättning att den steg där 58% 2019 och nu omsätter de drygt 1,4 miljarder kronor. Och så gör de ju en fin vinst på sista raden också på 70 miljarder, eller 70 miljoner kronor, eh, rättare sagt. Sen har, har vi inte fått någon prognos där från vdn ska Berglund för 2020. Eh, så att det, den det är att operativa utvecklingen spelar ju roll, men också det allmänna börsklimatet. Nu har vi gått från liksom en istid där i mitten av mars, eh, slutet av mars, på börsen till, ja eh, nu är det ju full hos igen. Och ja, eh, hänger det här börsklimatet i sig, då är, då är många noteringar möjliga. Men som sagt, det beror på lite vad som händer här i höst. Det lite avhängigt på coronan också skulle jag säga. Mm. Om vi får en nya utbrott av epidemin också.
1: Ja, exakt. Och coronan kan ju mycket väl gynna ett bolag som Trustly som jobbar med direktbetalningar på nätet då. I kontrast till kortbetalningar och lite grann också i kontrast till Klarna som har förskortsbetalningar och men, hjälper folk shoppa på en annan typ av kredit än den man har på sitt vis eller Mastercard kort. Men lönsamma, snabbväxande Nordic Capital ägde ju tidigare 72% procent av det här bolaget. Nu har man gått ner till 63% för att släppa in lite andra ägare. Alvena Didriksson äger 10%. Blackrock ganska ny på plan där med knappt 10%. Collier Capital och New Yorks pensionsfond. Om man bara tittar på ägarlistan, ser det ut som ett bolag som är på väg mot börsen tycker du?
0: Ja. Alltså vem vet. Jag tror att mycket som jag var inne på det tidigare jag tror det hänger en del på hur marknadsklimatet ser ut här under hösten. För om man vågar trycka på knappen i en sån notering. Så att, ja, jag vet inte. jag säger väl både ja och nej på den här frågan.
1: Det säger far, du, du helgar. Ja, det är väl exakt. Nordic Capital som som bestämmer det då. Men det verkar som att de har släppt in en del andra institutionella ägare. Som ofta gillar börsnoterat så jag, jag vågar sticka ut hakan lite längre då än dig Johan, och gissa på att uh, det här är på börsen inom ett par år. Uh, jag vet inte om de har uttalat sig så att det, det är lite av en gissning från min sida, ska jag väl betona. Um, det påverkas också lite grann av att jag ser att uh, jag läste deras årsredovisning och då har de gjort en sån här glossy produkt av den med vd-ord och snygga bilder och sånt där. Uh, så att de um, verkar ju i alla fall vilja kunna presentera sig på engelska inför en internationell grupp uh, investerare och så. Ja, vi får se uh, vad, vad som händer. Men vi fortsätter att hålla ett öga på, på Trustly eller Nya Klarna som vi även kallar bolaget i, i rubrikform.
0: Förr eller senare vill de ju Nordic Capital och Alven och Didriksson och de här. Uh, det bygger ju på deras modeller, så att uh, förr eller senare blir det nog så.
1: En sista nyhet ur nyhetsflödet, eh, Johan, innan vi börjar snacka om eh, bråket om App Store och hur det påverkar Apples aktie, något som du har skrivit om då. Eh, och Det här hänger faktiskt ihop med det, lite Gärna, eh, eftersom det handlar om en, en kinesisk investering i eh, ett spelbolag från väst kan man säga. Eller hur du läste nyheten?
0: Ja, och det handlar ju då om e-sportplattformen Challenger Mode som tar in 105 miljoner kronor i en ny finansieringsrunda och den här är ju ledd då av kinesiska e-handelsjätten Alibaba.
1: Ja, exakt. Eller EWTP Innovation Fund som är Alibabas investeringsarm. Eller en av de ja, många armarna inom Alibaba-grupp som investerar.
0: Varför investerar de i Challenge Mode? Bra fråga. Det förtäller kanske
1: inte historien just nu. De har ju då ett officiellt citat i pressmeddelandet där de säger att Challenger Modes ledande position på det här snabbt växande området e-sportsmarknaden gör dem perfekta för oss. De säger då att sedan lanseringen 2014 har Challenger Mode Fortsatt att uppnå betydande milstolpar vad gäller tillväxt, produktutveckling och kundförvärv. De ser framåt att stödja ledningsgruppen och bygga och växa verksamheten till dess fulla potential i varigheter.
0: Ja, och då har alltså Challenger Mode bara för förtydliga det, de har alltså utvecklat en plattform för gamers och lag inom e-sport där man kan delta i turneringar och mästerskap som arrangeras av olika organisatörer och ett exempel är då FIFA och fotbollsspelet då, och spelet League of Legends och affärsmodellen går då ut på att ta en del av de här transaktionerna som man gör via ja, biljettförsäljning till exempel. Kapitalet man tar in då, det ska man använda för teknisk utveckling och internationell expansion, bland annat i Norden. Amerika. Och så affärsutveckling då med att öka intäktsströmmarna helt enkelt av säga bolaget och det kan man ju behöva under det här senaste verksamhetsåret som slutade den sista mars 2019 så omsatte Challenger Mode endast 2 miljoner kronor och gjorde en förlust på 21 miljoner kronor.
1: Mm, precis. Jag försökte få Robel Efrem som är vd och medgrundare för det här bolaget att säga lite gärna hur det har gått sedan dess. Det är ju ganska länge sedan mars 2019. Men han var ganska försiktig, han ville ha frågor via mejl och sånt där, vilket vi journalister aldrig gillar. Det är så svårt att, att liksom kommunicera på det sättet, men... men Eh, till slut så, så gav han mig ett citat om att eh, det går tillräckligt bra eh, för bolaget för att de ska kunna stänga en sån här runda på över 100 miljoner kronor eh, och att de fortsätter att eh, fokusera på tillväxt. Så att vi, jag gissar att de har vuxit en hel del sedan eh, det här verksamhetsåret som vi har kunnat kika på. Då. Spännande men... affär men, 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 men lite locket på faktiskt eh, so, som det ibland kan vara när man precis ska offentliggöra
0: någonting och det är många nya investerare ombord. Ja, precis. Det brukar vara lite knepigt här varenda gång. Men jag såg där att han ville vill inte kommentera vad de hade för värdering. Men det blir ju spännande ägare där. Alibaba, då tänker jag... Det fick mig att tänka på Amazons investering i Twitch. Det är ju en betydligt större verksamhet här kanske, men så är det värt att uppmärksamma också övriga investeringar i den här rundan Så har vi Telia Ventures de, och de befintliga delägarna som är GP Bullhound, Lundinfamiljens riskkapitalbolag Back in Black. Och så har vi ju faktiskt också Slats
1: Ja, precis. Det här är ju ett bolag som vi ofta har kallat för Slattans e-sportsplattform och sånt där. Slattans uh, spelbolag och sånt i, i rubriker. Uh, vi gjorde inte det den här gången. Nu fick uh, Alibaba uh, ta plats där istället. Uh, Johan, vi har ju bevakat striden mellan Apple och Epic Games. Uh, det handlar ju om App Store. Uh, och vi har skrivit ganska mycket om det här de senaste veckorna. Och andra bolag har gått ut och sagt sitt i den här kampen som handlar om att försöka få Apple att sänka sina avgifter i App Store. Spotify, Facebook, Microsoft är några av dem som har gått ut och på lite olika sätt ställt sig på Epic Games sida i den här striden. Vad handlar det här om som du ser det? Och hur bör alla de svenskar som har... Aktier i Apple-tänka när de står på liksom, åskådar bänk och, och blickar mot, mot, mot den här märkliga komplicerade striden.
0: Ja men bakgrunden där är ju som du är inne på det är ju till, till syvende och sist handlar det om pengar då såklart. Apple tar ju en cut då på 30% på alla köp som man gör i i App Store då via olika appar som till exempel Netflix, Spotify och ja, Fortnite då, som är Epics mest populära spel. Och Epic svar, har ju varit irriterade på det här länge ska det sägas. Om man följer vdn Tim Sweeney's Twitter feed så är det ingen hemlighet att han inte är ett fan av Apple och Apple App står där. Så att nu för ett par veckor sedan här införde Epic en möjlighet till direktbetalning där man kunde få välja i Fortnite-appen helt enkelt ett lägre pris om man gick med på att slussas vidare till en direktbetalning. Och det där är ju då emot Apples regler. Deras regler är så här att till exempel Netflix och Spotify, där har man ju inte möjlighet att teckna en prenumeration om man går in i deras appar då. Och de har ju heller ingen information om var man kan teckna en prenumeration och så vidare. Utan det får man inte ha då enligt Apples regler. Så att det här ledde ju då till att Epic och Fortnite kastades ut från App Store och sen har det också eskalerat till att den här spelmotorn som populära spelmotorn som Epic Games har som heter Unreal har ju stängts av då från Apples developer-plattform. Så att intressant utveckling där. Det går väl inte att beskriva det på något annat sätt som ett fullskaligt krig. Men, och Unreal det Engine ju... var
1: väl det som fick Microsoft att hoppa in och tycka till. Och för de har ju Xbox och sådär. De är ju liksom en stor aktör på spelmarknaden också. Så att det är många som <laughs> vill vara med. Royal strid för att göra en passning till <laughs> spelbranschen.
0: <laughs> ja men precis. Och om man tittar då på... Apple och då då, vad som har växt de senaste åren så går det inte att komma ifrån att det här affärsområdet och services har ju växt kraftigt. Och vad ingår då i services? Ja men det är bland annat Spotify-konkurrenten Apple Music, de har sin liksom Apple Care som är det här med serviceprogrammet men om man tittar i årsredovisningarna så återkommer de ständigt till att en, en viktig tillväxtdrivare är App Store. Och jag tror att om jag skulle gissa så skulle jag gissa på att i alla fall av vinsten i services så kommer väldigt mycket från App Store det säger sig självt att tar man 30% av alla App Store köp så får du en väldigt fin hävstång därefter en viss nivå och det här servicesområdet då har ju bidragit till att Apple har gått starkt på börsen för de har ju haft en otrolig Multiple expansion Det var inte så många år sedan som Apple hade en ganska låg värdering under många år. Man låg på typ P15 sådär, som ett vanligt börsbolag. Nu har man ju en dubbelt så hög värdering och jag tror att mycket har att göra med att man ser inte Apple längre som endast ett hårdvarubolag. De som säljer iPhones, Macs och så vidare utan att man faktiskt har repetitiva intäkter från tjänsteverksamhet då framför framförallt App Store.
1: Mm. Just det, du nämnde 30% och riktigt så enkelt är det ju inte. Eh, det, I Spotifys fall så är det 15% efter ett år och så vidare. Och eh, man tar lite olika betalt och det påvisar ju då de här bolagen som, eh, som Epic Games och Spotify som, som har protesterat mot eh, Apple. Och det här är ju något som också finns i EU-domstolen nu, eller som EU-kommissionen tittar på i alla fall. Och som vi har pratat om många gånger. Men du, du skrev ju din analys här om veckan och aktien har stått pall. Världen har inte skakat särskilt mycket utan Apple har faktiskt stigit sen du skrev din analys. Bolaget värderas en god bit över 2000 miljarder dollar. 2 trillion dollars som man säger i USA. Hur kommer det sig? Det är din varning till trots.
0: Ja, men jag tar det ju som en personlig förolämpning, eh, givetvis. Eh, men om man bortser från det så... Jag tror ju på sikt att Apple kommer att tvingas eh, justera ner de här avgiftsnivåerna i App Store. Att de kommer pressas. Därför att, som det har varit... Vi har sett hur de stora bolagen som Disney och så vidare och Netflix och Spotify har liksom arbetat sig runt det där och, och, eh, och så vidare. Så att det tror jag inte är någon galen analys. Däremot så kommer det här vara en grej som tar väldigt lång tid. Eh, och sen så har jag om man då tar Epic, så de har ju någon sorts idé om att varje bolag ska kunna ha en egen App Store eh, via Iphone. Och där vill jag ändå slå ett slag att App Store tillför ju faktiskt en genuin konsumentnytta. Alltså, Apple tar ansvar för att det här apparna som man ner i App Store är fria från malware, att man och åtar sig att liksom respektera personlig integritet till en viss gräns och så vidare. Så jag tycker att den tillför en genomi konsumentnyttan. Om du kommer ihåg hur det var på datorer på 00-talet och sådär när man tvingade sig in på diverse liksom skumma nedlandningssidor för att få ner det man ville ha till ett spel och så vidare. Och det där var ju liksom en eh, kraftig kroggrund oh. för malware och virus och allt vad det var. Så att, och jag tror ju att konsumentens vilja att betala ökar när det sker via App Store och Apple har sin liksom, sitt varor märkestämpel på det där. Så i grunden tror jag att App Store är bra. Det är en bra konsumentnytta. Men, och, och det är rimligt att Apple ska tjäna pengar på det. Men det här 30-15 modellen där, jag, tycker att det är, jag tror att alla kan vara eniga om att det är för, för dyrt. Och vi har ju sett hur till exempel Steam en spelplattform som Epic också har utmanat via sin egen spelplattform också har utmanats på, på det här området när det gäller avgiftsnivå. Så att jag tror att den kommer sjunka. Mm.
1: Det är den som vill jag få se och den här kampen kommer att hålla på ett tag. Eller vad säger du? Det känns inte som att, man, att Epic är på väg att lägga ner. Det är snarare fler, fler aspekter och fler, fler aktörer som ger sig in i den här. Vad kan man kalla det för? Det är ju en debatt. Det är juridiska utmaningar hit och dit och någon slags bojkottningar av varandra.
0: Ja och till syvende och sist är ju också rätt många miljarder som stoppar spel också. Så att som du är inne på, det här kommer nog inte lösas inom några veckor. Jag var väl inne på att Epic skulle kanske tvingas vika ner sig- för jag fick, tyckte nu att de fick med sig så många på tåget. Men det kanske ändrats lite nu där när Apple gick så hårt ut mot Unreal, där spelmotorn. Men svår, svårt att säga om också när det handlar om rätts, rättslig bakgrund också.
1: Ja, och sen i bakgrunden, Johan, så står ju Tencent- som den här kinesiska techjätten som äger 9% av Spotify- och 40% av Epic Games och eh, är liksom en jättestor ägare inom dataspelsbranschen. Eh, Man äger bland annat Riot Games med League of Legends som vi har nämnt tidigare i podden. Eh, liksom en av de största e-sportsaktörerna i världen. Eh, vad, vad, vad tror du? Betyder kopplingarna eh, till Tencent någonting? Är det här eh, liksom Tencent som tar strid mot, mot Apple- med liksom just nu Epic Games, men de gör det kanske också för alla sina andra spelinvesteringar och eh, investeringar överhuvudtaget. Eh, det här gynnar ju även Spotify kanske, den här utmaningen som, de, som Epic Games just nu gör. Lite med Tencent i ryggen. Är jag konspiratorisk när jag tänker så, eller vad, vad tror du?
0: Nej, jag tror att du är inne på helt rätt spår där. utan Och, och det här måste ju också ses i ett större perspektiv där vi har en allt sämre relation mellan USA och Kina. Eh, så att det är ju också stor politik inblandad i det här. Eh, och, och som du säger där, Tencent har nästan, <laughs> har nästan en liten stake i varje spelbolag, känns det som nu världen över. Eh, så att det är klart att kopplingarna till Tencent, som Epic Games bland annat har, absolut, jag håller helt med om att det, det spelar roll.
1: Men och det är inte så att, att den här striden är liksom Kina versus USA vad gäller bolagen då. För att eh, Epic Games får ju med sig då, som jag nämnde, Microsoft, Facebook, Spotify som ställer sig på då eh, Tencent-sidan i det här om man ska dela upp världen mellan Tencent och Apple. Eh, så det är ju krångligt och svårt att få reda på, men, eh, eller svårt att liksom tänka kring det här. Ja, men... Men ett exempel på att ägarbanden ändå kanske betyder någonting. Spotify gick ju nyligen ut och sa att man ska lansera ett samarbete med Riot Games kring League of Legends. Om man ska skapa en hubb för spelet och musik och poddar och spellistor och sånt där. Och då tänker man sig att men det kanske spelar en viss roll då att Tencent äger 9% av Spotify och äger 100% av Riot Games. När ett sånt där samarbete kommer till Så att... Det är väl liksom ett, många fronter i, i det här kriget. Vad tror du att det, det hela kan, kan sluta någonstans?
0: Ja. Den som lever får se. <laughs> jag har ju sagt det flera <laughs> gånger i podden. <laughs> Nej, men jag tycker att det, det, är, väldigt, det är väldigt svårt att säga om det. Som jag, som jag är inne på. Jag tror ändå att Apple. Deras, deras avgiftsnivå i App Store kommer att, kommer att pressas ner. Men det, det är svårt att säga om det händer nu, om det händer om några år och om det är en gradvis process och så vidare. Just när det är en rättslig process i bakgrunden också.
1: Mm, flera rättsliga processer. Äh, en drivs av Spotify mot Apple. Äh, och vad tror du om Spotify just nu? På, påverkar det här deras aktie? Äh, den har ju precis som Apple krypit upp senaste veckan och... Äh, de har ett börsvärde på 50 miljarder dollar vilket är väldigt nära deras all time high. Så att eh, kolla på börskursen så ser det väldigt ljust ut för Spotify eh, just nu. Va, vad tror du eh, påverkar den här studien deras aktie på sikt?
0: Ja... Det är klart den kommer påverka, men jag tror att Spotify har ändå visat att de kan ha en jättefin användartillväxt, trots att det är lite krångligt att signa upp sig då, för iPhone-användare. Jag tror att större, större betydelse för Spotify blir ju deras avtal med de olika skivbolagen. Du, du har ju mer än väl koll på detta, men där skivbolagen tar ju en stor del av kakan, äh, kakan som kommer in till Spotify äh, genom olika avtalen. Jag tror att en sån påverkar Spotify betydligt mer än äh, App Store. Eller håller du med?
1: Jo, och även där kan man se att Tencent är med i bakgrunden. Eftersom de har blivit en stor minoritetsägare i Universal Music till exempel. Som är världens största skivbolag och den viktigaste samarbetspartner som Spotify har inom, inom musik. Uh, och de Tencent och Universal håller väl på med olika joint ventures i, i Kina jag kan inte allt om det där men, men det är samarbeten på gång så att jag tror att det finns en, en välvilja så är det ofta med, med bolag som har uh, uh, gemensamma stora ägare. även om det inte är stora ägare som sitter i styrelsen och kontrollerar allting så uh, so, so finns det liksom en, en, en sån aspekt så att, um, Universal Music, en, en gång ganska mycket knät på Apple nu är ganska mycket kompis med Spotify, är liksom min 25 tolkning när man, när man blickar ut över de här notiserna som, som fladdrar förbi över skärmen och sådär. Hur, hur, man, hur man tolkar det. Det är många bitar och de, hur de faller blir liksom allra tydligast i efterhand när man kollar tillbaks. Så att vi fortsätter att analysera det här framöver.
0: Ja, absolut. Sen om vi snackar Spotify, jag är väl inne på att är det någon app där jag får värde för pengarna så är det Spotify. De skulle kunna trippla priset och jag måste ändå betala det där. <laughs> I förhållande till timmarna jag lägger ner också på det. Nu kanske att, du får en sån
1: här ja. pussmun från eldskäl på, på Twitter.
0: <laughs> jag är inte meningen att fjaska, men, <laughs> men det, det, är, det är ju så. Hur många timmar lägger man inte ner på Spotify varje dag?
1: Det är prisvärt. Det var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut.
0: Ja, och eh, kolla även in DIs andra poddar. Vi har ju vår dagliga morgonkoll som kommer ut på ja, morgonen för höga förvånande. Sen har vi ju veckovisa analyspodden och där jag kan, figurerar ibland. Och så har vi makrorådet som görs av min analyskollega Victor Munkammar. Och så har vi också Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla. Så att det finns en del att lyssna på.
1: Recensera gärna Johan Wendels prestationer i analyspodden och i digitalpodden och vi andra också på Apple Podcasts eller lyssna på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra digitalpodden, maila Per Hedlund dise per med e.
0: Ja, och tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
1: Vi hörs som en vecka. Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag, och listar dig på en av kryssvårdscentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria.